0: Ja, wunderschönen guten Tag äh, an unsere Hörer zur weiteren Ausgabe des pionierfabrik Podcast Und ähm, ich habe heute den Patrick im Gespräch. Und der Patrick, der macht so lapidar äh, ausgedrückt geilen Scheiß. Der beschäftigt sich nämlich mit Dokumententracking.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de Abonniere den Pionierfabrik Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Patrick.
0: Ich habe dich ja schon angekündigt. ja. Hallo ähm, Thomas. Was, was stell dich mal selber
1: kurz vor? Ja, erstmal vielen Dank, Thomas, dass ich heute hier sein kann in deinem Podcast. Ja, mein Name ist Patrick Seibold. Ich bin äh, Mitgründer und Geschäftsführer von Manerics. Ja, was, du schon, was wir machen, hast du ja schon mal ein bisschen grob umrissen. ja? <lacht> ja. Geilen Scheiß. ja. <lacht> ich würde es ich würd so umschreiben. Was wir machen ist, wir äh, verbinden Dokumentenmanagement, mit äh, Webanalyse, das heißt, ich kann in unserer Software alle meine Vertriebs- und Marketing-Dokumente organisieren, zentral in der Cloud, und verbinde das mit der Webanalyse. das heißt, ich werde automatisiert oder automatisch benachrichtigt, wenn jemand auf meine Dokumente geht. Ich kann nachvollziehen, was sie gelesen haben, wann, wie, wo, alles Wichtige, was der Vertriebler so braucht.
0: Mhm. Ja, gehen wir gleich nochmal näher drauf ja. ein. Ähm Ja, vielleicht zu deinem deinem Background. Vielleicht sagst du da noch ein bisschen was, was du vorher gemacht hast.
1: Ich war vorher Berater bei einer Daimler-Tochter, da mit Schwerpunkt äh, IT-Projektmanagement und Innovationsmanagement Mhm. und bin dann direkt danach in das Thema Gründung, Startup, Mhm. eigenes Unternehmen aufbauen gewechselt.
0: Ähm, Wie wie lange seid ihr jetzt schon am Start? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, weil wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. ja? Ja,
1: wir kennen uns schon eine Weile, Am Start sind wir jetzt, lass mich mich mal kurz überlegen, (lacht) drei Jahre bestimmt. Also man muss ja dazu sagen, wir kommen ja eigentlich aus dem Innovationsbereich. Das Mhm. heißt, wir sind damals gestartet mit einem Stipendium Mhm. für Ausgründungen aus der der Wissenschaft und sind dann aber wiederum in das Thema Sales und Marketing damals gewechselt. Deswegen ist es gerade so ein bisschen schwierig, wo setzen wir da die, mhm, die Grenze. Mhm. Und dann haben Verlauf dessen haben wir uns ja auch dann kennengelernt.
0: Mhm, genau, ja. Okay, sehr gut. Ja, und ähm, ich finde es immer ganz spannend, äh, wenn, wenn die Interviewpartner mal so ein bisschen darlegen, was sie so den ganzen Tag machen, mit was sie sich so beschäftigen. Ja? Wie sieht denn das mhm. bei dir aus?
1: Ja... Also ich habe den, sage ich mal, den Part des Organisatorischen bei uns im, im Team. Das heißt, äh, als Geschäftsführer muss ich grundsätzlich schauen, wie entwickelt sich das, das Produkt und das Unternehmen. Das ist so ein mhm. Fels so in meinem Bereich. Äh, in meinem Bereich. Das heißt, was mich natürlich grundsätzlich immer beschäftigt, sind die Möglichkeiten, wie können wir neue Kunden gewinnen, ja? mhm. also Vertriebs, klassische Vertriebs- und Marketingthemen. Aber auch das Thema natürlich Kooperation. Mhm. Was sind äh, spannende Unternehmen, die an der Zusammenarbeit interessiert sind, wo wir sagen, hey, wenn wir da zusammenarbeiten, entsteht eine Win-Win-Situation für uns beide. Mhm. Können unterschiedlichste Bereiche sein. Und das Dritte, und das hatte ich ja schon am Anfang schon genannt, ist das Thema der Produktentwicklung. Wir sind ein produktgetriebenes äh, Unternehmen. Das heißt, wo, wo könnte die Reise hingehen? was sind die Herausforderungen am Markt, der Nutzer, können wir das ja ganz auch umsetzen, das ist auch eine wichtige mhm, Frage ja. und klar, wie investieren wir unsere Ressourcen.
0: Okay, ja, also spannend, ja, also natürlich vielfältig, gerade im Startup, ja. wenn man alles macht, ist ja. ja, ist natürlich Fluch <lacht> und Segen, ich kenne es ja, ja, also ja, ja. Äh, wenn ihr dann wachst, dann wirst du wahrscheinlich sukzessive ein Thema nach dem anderen abgeben. ja. Müssen. Ähm, wir haben ja als Titel äh, mehr Signale, Kundenkommunikation ohne Informationsoverload, ja. Also <lacht> ähm, ich glaube, da, da treffen wir schon so ein bisschen den, den Nerv der Zeit, ja, was so Informationsoverload angeht, ja, wenn ich jetzt mal, also wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht das sehe, ja, man. Man hat Xing, man hat LinkedIn, man hat äh, sein E-Mail noch, dann hat man vielleicht noch eine zweite E-Mail-Adresse, dann hat man Twitter, dann hat man Facebook, man hat WhatsApp. Ja. Also äh, mir ist es manchmal so, man wird ja manchmal kirre, äh, wo ich eigentlich überall schauen sollte. ja. Und ähm, äh, dadurch bin ich ja nicht unbedingt produktiver. ja. Also das ist immer so diese, diese Gratwanderung von ähm, sich dem Kunde anpassen mit seinen Kanälen, ja, und äh, selber dann aber noch organisiert zu bleiben, ja. Und ähm, was, hat, was hast du dir denn so zu dem Titel gedacht?
1: Ja, was habe ich mir zu dem Titel gedacht? Ähm, das Ganze geht ein bisschen darauf zurück, dass eine Kundin uns gefragt hatte: Hey, ihr habt ihr diese Software, ihr bietet diese Auswertungen, was muss ich denn eigentlich beachten beim Thema meiner Dokumente? Mhm. Und das hat mich dann ein bisschen ins Grübeln gebracht und zum, oder zum Nachdenken, weil ich gedacht habe, ja stimmt, das ist eigentlich eine berechtigte Frage, wir machen die Auswertung und was wäre ein Tipp, den ich geben würde, jemandem, der frisch anfängt und darauf achten möchte, ob seine Kundenkommunikation ja effektiv ist und mhm. Ich habe da dieses äh, Modell, oder das Konzept, das man so kennt aus dem Ingenieursbereich mit den Signalen und Störgeräuschen, äh, Mhm. recht spannend gefunden. Also im Englischen nennt sich das Signal and Noise. Manche kennen das auch so ein bisschen aus der Datenauswertung, aus der Statistik, wo es darum geht, aus einem Pool an Daten äh, wertvolle Signale herauszuziehen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist ein ein spannendes, spannendes Modell dafür eigentlich, zu verstehen, was für Signale habe ich? sind die ausreichend und vielleicht habe ich auch das Problem, dass ich zu viel Störgeräusche in meiner Kommunikation habe. Also gerade auch in diesem in dem Thema Inhalte. Aha. Und so ist das im Endeffekt dann entstanden. Und ähm, den Tipp, den ich jetzt im Endeffekt geben würde, wäre zu achten darauf, dass ich äh, hohe, wertvolle Signale setze beim Kunden und versuche, die Störgeräusche möglichst gering zu halten, indem ich die Ansprache spezifisch mache und die Gesamtlänge der Inhalte auch kurz halte. Weil die Aufmerksamkeit beim Kunden ist relativ gering. Das hattest du gerade selber auch gesagt. Wir werden bombardiert mit mit Nachrichten, Notifications, Anfragen. Und es ist relativ spannend, auch in unserer Software zu sehen, wie wenig in Anführungszeichen sich die Kunden tatsächlich mit den einzelnen Sachen auch beschäftigen. Ich sage immer so als, als Faustformel, ähm, was wir festgestellt haben, in der Software ist so grob, zwei Minuten hast du Zeit. Mhm. Und das ist nicht viel, ja. Das ist so, so mal über einen Daumen ge- gepeilt bei einer, bei einer mittleren Lesegeschwindigkeit, sag ich mal, so eine DIN A4-Seite, an Text.
0: Mhm. Ja, wobei man jetzt natürlich noch für die, für die, für die Zuhörer äh, ergänzen muss: Ihr seid ja dann schon, ähm, ihr seid ja dann schon relativ weit fortgeschritten im Funnel. Das heißt, der Kunde kriegt ein Dokument, ja, also es ist dann schon. Über die Awareness-Phase hinaus, ja, ich gehe schon immer mehr in Richtung äh, zum Kunde werden, ja, und da, also am Anfang, das hatten wir neulich äh, beim anderen Digital Breakfast, ähm, Aufmerksamkeitsspanne zwischen 1,8 Sekunden und 2,3 Sekunden, also unterschiedlich zwischen Desktop und, ähm, und Mobile, also ich sage dann immer so im Schnitt, ja, zwei Sekunden, ja, zum Anteasern, aber Bei euch ist ja der der Kunde dann schon oder der Interessent schon angeteasert und dann zwei Minuten, ähm, ja, jetzt kann man das sehen, wie man will, es ist viel, es ist wenig, ja. Äh, Wenn er die richtigen Sachen dann liest, ist es ja perfekt, ja.
1: Auf alle Fälle, also da gebe ich dir vollkommen recht, Das ist im Endeffekt, sagt man, du hast dieses Zeitfenster von zwei Minuten, dass du dir mal so im Hinterkopf behalten Mhm. kannst und dann ist es natürlich deine Aufgabe, diese zwei Minuten so effektiv wie möglich zu nutzen, ohne dass ich dann, möglicherweise einen Abbruch habe in der Kommunikation.
0: Also ich finde das Modell, also ich habe ja mal was Anständiges gelernt. Die Hörer haben es schon öfter gehört. Also ich habe ja mal Feingeräte, Elektroniker gelernt und äh, habe Ausbildung in einem Messtechnikunternehmen gemacht. Deswegen habe ich jetzt gerade auch äh, große Ohren gekriegt. Ähm, Also ihr wollt ja quasi das Rauschen unterdrücken. Ja. so ähnlich wie bei dem beim Militär, ja wenn dann halt irgendwelche Signale übertragen werden und da wird dann bewussten Rauschen drüber gelegt und die Cracks, die filtern halt das Rauschen raus und es kommt dann halt nur noch äh, die entsprechende Botschaft drüber und ich finde es find sehr, sehr spannend. Ähm, das, also vielen Dank für das Modell erstmal, weil ich das, äh, das veranschauliche sehr, sehr viel. Wir gehen auch Immer mehr in die gleiche Richtung, Ballast weglassen, Schnörkelei weglassen. Das geht bei mir sogar oder bei uns jetzt. Wir machen da ja auch immer Evolutionsstufen, ja, das geht dann hin zu einfachen Key Visuals, wenn man überhaupt welche hat, ja, Äh, idealerweise eine klare, komprimierte Sprache, ja. Ähm, Ja, also so, deswegen kommt mir das entgegen. Ähm, und wir haben ja auch äh, eure Software im Einsatz ähm, und vielleicht mal so einen kleinen Schwenk aus User-Sicht. Ja, ähm, was wir damit machen, das ist das, was du auch gesagt hast, wir optimieren damit unsere Dokumente. Ja? Also das heißt, äh, man glaubt ja, man hat schöne Angebote, man hat schöne Sachen gemacht. ja. Und wir hatten jetzt neulich wieder den Fall, da hatten wir dann halt äh, mehrere Mehrere Seiten Referenzen drin. Äh, Die Referenzen waren aber aufgeräumt nach Branche oder nach Thema. Ja, und ähm, von den vier Seiten hält ich drei oder werden wir in Zukunft drei rausschmeißen, weil der Kunde hat nur seine Branche interessiert. Die anderen hat er geklickt, ja, also Ballast. Ja, Ähm, auf der anderen Seite, was ich auch extrem. was ich extrem spannend fand und das ist auch eine brillante Rückmeldung, was man vielleicht so gar nicht so sieht. Wir haben immer so eine Folie drin, Ausgangssituation, ja. Und wenn ich ehrlich bin, dann ko- äh, kopieren wir das, was wir vom Kunde gekriegt haben, da rein, äh, machen noch die Rechtschreibfehler und so weiter raus, ja. Ähm, das lesen die am meisten,
1: mhm.
0: Ja. Haben wir die höchste Verweildauer auf dieser Seite, so nach dem Motto: hm, Das ist interessant, ja, das hört sich eigentlich ganz gut an. Dabei hat er es selber geschrieben, ja. Ja. Also, (lacht) das ist dann so ein Abholen, ja, das ist dann so ein Abholen am Anfang, ja. Ja. Ähm, Also, auch das, das hätte ich nie gedacht, das hätte ich nie gedacht, ja. Also, das heißt jetzt, das haben die doch selber geschrieben, jetzt lesen sie das. Verweildauer auf der Seite ist definitiv am längsten.
1: Ja, ich glaube, das äh, ist im Endeffekt den. Äh, jeweiligen Personen natürlich wichtig, dass, dass du die Ausgangslage verstehst. Mhm. Ich habe da auch eine, eine nette Anekdote aus unserer ganz frühen Zeit, ja, mhm. nämlich wo es unsere Software noch nicht gab. Wir hatten ähm, auch natürlich mit Fremdentwicklern äh, gearbeitet, auch Ausschreibungen gehabt und wir mussten damals beispielsweise immer auf die letzte Seite noch äh, ein, ein, ein Kennwort schreiben, weil wir sicher gehen wollten, dass die jeweiligen Programmierer sich unser Briefing durchgelesen haben. Das heißt, okay. wir haben gesagt, auf der letzten Seite stand, bitte im Betreff, das Wort Banane als Beispiel jetzt, ja, okay. wirklich was etwas okay. groteskes äh, nennen, sozusagen, dass wir Rückmeldung haben, dass derjenige auch wirklich für alles durchgelesen hat bis zur letzten Seite. Ja. Okay. Das war so, so, was mir jetzt gerade auch spontan eingefallen ist, so zu deiner. Zu deiner Geschichte. Das ist
0: interessant.
1: Ja, ja. So, äh, <lacht> Analoges dokumenten Ja, ja so, das, war damals so, das hat man sich damals äh, noch beholfen, mehr, ja, weil es natürlich wichtig ist, dass derjenige ähm, sich natürlich das durchgelesen hat, was du da geschrieben hast ähm, mhm. in, deinem, in deinem Briefing, weil sonst musst du ja dem das nochmal erklären und das mhm. kostet ja auch Zeit. Ja. So konnten wir auch mal ein bisschen vorfiltern, wer ja, von den zehn Leuten im Endeffekt hat sich das äh, durchgelesen. Analog, mhm. wie du gesagt hast. Mhm. Und dann haben wir auch nur mit denen dann gesprochen. Mhm.
0: Interessanter Filter, ja. ja. Mhm. kann man jetzt natürlich auch wieder auf die Kundensituation übertragen. Und ich sage mir, also das ist jetzt auch so eine, also das sind ja die ganzen Insights, ja, wir stehen ja jetzt schon voll im Thema. Das sind ja die ganzen mhm. Insights, die man auf einmal bekommt, ja. Und ich sage jetzt mal, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann kann ich schon jetzt natürlich noch äh, mit gesundem Menschenverstand ja, und Erfahrung kann ich schon sagen, ob ein Auftrag jetzt kommt oder nicht.
1: Mhm.
0: Kann, ich, kann ich sofort sagen. ja. Ähm, das muss dann, gar nicht, so, muss dann gar nicht so sein, dass der Auftrag sofort abgelehnt wird. Es kann auch sein, dass nicht die richtige Zeit ist, dass der andere dann doch jetzt gerade andere Prioritäten hat. Äh, sie müssen vorher noch was anderes machen. Ja, oder ähm, er hat das Angebot angefordert als Alibi, ja, als Vergleich zu jemand anderem, das haben wir jetzt neulich auch mal gehabt, ja. Da hatte ich schon so, eine, so ein Gefühl, ja, und prompt ist es dann nichts geworden. Und äh, da bei dem anderen war es dann so, dass er, dass er wirklich dann, bei euch nennt sich das ja Skipper, ne? also wenn man dann durchskippt, ja, äh, das ist auch immer so ein. So ein Indiz dafür, äh, von wegen Ernsthaftigkeit, ja, also wenn da keine, keine äh, Verweildauern zwischendrin mal drin sind bei einzelnen Seiten, dann denke ich, ist es auch eher ein negatives Signal. Also ich denke, ich denke, da könnte man wahrscheinlich sogar auch schon äh, anhand des Verhaltens äh, äh, schon mal, äh, ja, ich sage jetzt mal so Text oder sowas setzen, dass man sagt, okay, das sieht so und so aus. Ich weiß ja, wie ist da eure, eure Denke, eure Erfahrung?
1: Ja, ich finde, du hast es schon, schon recht gut eigentlich zusammengefasst, was sowohl unsere eigene Erfahrung als auch die mit unseren Kunden anbelangt. Grundsätzlich sagen wir auch, dass du bei Angeboten als Beispiel jetzt, dass die versendet werden und hohe Aktivität drauf ist. Also wo wir sagen, hey, das sind zum einen sehr viele einzelne User drauf und die haben sehr viele Sessions, dass da Mhm. grundsätzlich ähm, ähm, Power hinter dem Thema ist. Das das haben wir auch gemerkt, wenn wir wir selber unsere Software auch selber einsetzen, merkst du einfach, hey, da sind so viele Sessions drauf gewesen, das stößt auf Interesse. Mhm. Das, was du angesprochen hast mit dem Skipper, vielleicht auch kurz zur Erklärung. Also, wenn ein Skipper Menschen oder Empfänger, die im Endeffekt so durch eine zehn seiten präsentation als Beispiel relativ selektiv durchgehen, gucken sich die zweite, die fünfte und die siebte Seite an. Der Rest ist einfach mhm. uninteressant. Das kann mehrere Gründe haben. Das kann sein, dass das Thema Signale und äh, Noise äh, ist. Ja. Also, mhm. vielleicht setze ich nur spannende Signale auf, auf diesen Folien. Das kann aber auch sein, dass ähm, die das einfach so, das kann auch bedingt durch das Dokument sein, ja, durch den Dokumentenaufbau, der das einfach hergibt. Ich möchte ein Beispiel nennen, das wir jetzt auch bei einem, bei einem Kunden hatten, das Thema. Es ging um die Kommunikation zu Resellern. Also es sind ein Unternehmen im dem produ- produzierenden Gewerbe und okay. die verkaufen über Reseller und müssen neue Reseller akquirieren. Und da war es relativ spannend, weil das äh, selektive, dieses Skipper-Muster, wie wir es dann nennen, das hat sich dann tatsächlich auf zwei äh, Bereiche nämlich fokussiert, nämlich das eine ist die Produktvorstellung das mhm. andere ist, äh, der Preis, also des, der Preis, beziehungsweise was sie an dem Produkt verdienen, wenn sie es verkaufen. Mhm. Ja, das heißt, du konntest diese, das war, glaube ich, eine zehn, zehn Seiten Vorstellungspräsentation, die konntest du also im Endeffekt runterdampfen auf diese zwei Seiten, ja, mhm. weil mhm. im Endeffekt ein Reseller interessieren diese zwei Signale. Was ist es, ja? Mhm. Und was kriege ich, ja? Äh, mhm. Und so kannst du es natürlich dann viel effizienter gestalten, deine Ansprache und effektiver vor allem.
0: Mhm. Ja, man muss halt das, das Fenster der Aufmerksamkeit so effektiv wie möglich nutzen. Ja. Und da brauchst du, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Storyline, dass dann halt eins auf dem anderen ähm, aufbaut. Also wir sind gerade wieder an so einem so Projekt ähm, und da passen die Erkenntnisse jetzt sehr, sehr gut rein, ja, weil wir da auch sagen, okay, wir ähm, haben die Größenordnung fünf bis sieben Folien oder so. Ja. Äh, Tendenz so kurz wie möglich, ja, also kurz und knapp, äh, komprimiert, verständlich, äh, möglichst keine Füllwörter, keine keine Beschönigungen, ja, das steht natürlich dann wieder in in Diskrepanz ähm, mit mit Emotions, wie man so schön sagt, ja, und Genauso dann mit dem ganzen Thema äh, Suchmaschinengeschichten, ja? also wenn ich jetzt Texte habe und so. Und ich glaube, da muss man in, in, in Zukunft ähm, ganz, ganz stringent auch trennen. Das ist das, was wir jetzt vollzogen haben, dass man sagt, okay, äh, was mache ich wann wie? Ja? Und ein Angebot äh, soll kein SEO-Dokument sein. Ja? Und ein Angebot äh, auf C-Level, ja, äh, ist dann eher äh, ein Management Summary ja? und idealerweise vielleicht sogar nur eine Seite ja und, und keine 20. Dagegen der, der, der Fachbereichsleiter oder so, der will ja dann schon auch ein bisschen Futter haben. Ja? Aber letztendlich äh, braucht er eine Zusammenfassung ja und, und da ist, das ist eigentlich schon ganz, ganz interessant, was du jetzt da sagst mit dem, mit dem Rauschen und mit den Signalen. Ich, ich finde, das ist ein fabelhaftes Bild, ähm, sich immer wieder... ähm, sich immer wieder vorzustellen, welche Botschaft ähm, welche Botschaft sticht jetzt aus dem Rauschen heraus, ja, Ja, und das sind ja dann verschiedene, das sind ja dann verschiedene Aspekte, das ist dann einmal deine Value Proposition, die du gut darstellen musst als Peak, Ähm, das ist dann auch die Unterscheidung zum Wettbewerb, ja, und dann hast du es eigentlich schon, ja, also Im Grunde genommen relativ einfach, aber natürlich extrem, extrem tricky bei der Umsetzung. Auf
1: auf alle Fälle. Das ist, sagen wir ja auch, das hast du ja auch selber gesagt, ähm, man ist jetzt am Testen. Im Endeffekt musst du dich herantesten an dieses Thema, weil, sind wir ganz ehrlich, im Meister ist noch noch keiner vom Himmel gefallen. Mhm. Das ist auch bei uns so. Was ich denke, der große Vorteil ist, wenn man sich das mit diesem Signal and Noise, also Signale und Störgeräusche, mhm. so im Hinterkopf behält, ist, dass es einem hilft, dieses Thema zunächst einmal in den Fokus auch zu rücken. Weil, mhm. wenn ich es benenne, dann kann ich es ähm, erklären, ich kann ich kann einen Fokus drauf richten und ich kann es auch andere weiter kommunizieren.
0: Mhm.
1: Und wenn das existiert, dann können auch andere damit arbeiten. Das heißt, da ist auch der große Vorteil zu sagen, wenn man beispielsweise jetzt ein Meeting hätte und sagt, hey, wir wollen ein paar Dinge optimieren, lass uns doch mal über dieses Thema Signal- und Störgeräusche nachdenken. Ja. Dann ist es viel greifbarer und auch viel präsenter, als wenn man überhaupt gar kein Konzept hat, weil dann würde, würde man es wahrscheinlich gar nicht erst aufgreifen.
0: Ja, oder man, man sagt, ah, sicherheitshalber packen wir die Folie auch noch mit rein, ja?
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ja, dann auch immer. Und dann, dann werden die dann werden die Dokumente immer länger, äh, ja, immer, ähm, wie, wie sagt man, ähm, aufgebläht, ja, und und es gibt da ein schönes Zitat, ähm, was ich in letzter Zeit auch wieder vermehrt verwende, entschuldige den langen Brief, ich hatte keine Zeit, einen kurzen zu schreiben. Ja, und das sagt sehr, sehr viel aus, ja, und ich glaube, da bewegen wir uns jetzt gerade in großen Schritten hin, ja,
1: ja, also ein sehr schönes Zitat, verwende ich tatsächlich äh, privat auch äh, des Öfteren. Ja, ich habe ehrlich gesagt aber noch nicht ganz rausgefunden, wem das alles zugeschrieben wird. Das, äh, ich ich meine
0: Erich Kästner,
1: ne? Erich Kästner, okay, ich habe da glaube ich schon viele gehört. Ich habe, mhm. glaube ich, auch Benjamin Franklin schon mal gehört in die ja, Richtung. Ja. Da gibt es, glaube ich, viele, aber ja, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Zitat, das ich mir ehrlich gesagt auch immer wieder ähm, vergegenwärtige und auch tatsächlich mhm. in manchen E-Mails auch nutze, weil mhm. es wirklich auch die ein bisschen die Wahrheit entspricht. Ich glaube, was halt auch immer das Thema ist, ist, wenn man versucht, mit möglichst einem Dokument viele verschiedene Zielgruppen zu, ja, anzusprechen. Und das führt natürlich dann auch automatisch äh, zu diesem Thema lange Dokumente. Du hast selber gerade gesagt in deinem Beispiel, die interessieren dann meistens nur die Referenzen aus ihrer eigenen Industrie. Mhm. Für dich aber allerdings ist im ersten Schritt natürlich zu sagen, ja gut, ich mache jetzt ein Dokument und gut ist ja. Und dann packe ich halt alles mal rein, Schick's ähm, Produktmanager im Maschinenbau. Aber die, mein Fallbeispiel oder mein, meine Fallstudie ist aber für einen Einkäufer in der Bankbranche als Beispiel, ja, ähm, weil du einfach sagst, ja gut, wird ja wird ja übertragbar sein. Und das halte ich persönlich für ein, für ein Problem. Ich glaube Beispiele auch gerade mit nur einem Use Case berechnet oder Rechenbeispiele hat für seine für seine Dienstleistung sollten das Fallbeispiele sein, die ganz klar einfach transferierbar sind für den Kunden
0: mhm.
1: oder für den möglichen Kunden. Das heißt wirklich aus seiner Branche, aus seiner aus seinem äh, Arbeitsbereich mit seiner Jobrolle als Beispiel.
0: Mhm. Ja, also gut, da bin ich, da sind wir schon ziemlich konsequent, das werden wir jetzt noch verstärken, also jetzt, ähm, dass wir immer, immer mehr die äh, N gleich 1 Ansprache haben. Ja? Mhm. Also ja. das geht dann so weit, also ich, ich glaube jetzt einfach mal aus dem Näckesten, ja. Also wenn man jetzt in so einem, so einem ja, Key-Account-Bereich äh, unterwegs ist, wo man Wunschkunden hat, ja, wo man dann auch die entsprechenden Ansprechpartner hat und wo man dann ganz gezielt auf diesen einen Ansprechpartner dann das Dokument ausrichtet, ja. Das geht so, so weit, dass man dann zum Beispiel vorher ein Profiling macht über, über LinkedIn, das Crystal zum Beispiel. Da kriege ich ja. Do's und Don'ts, wie soll ich ihn ansprechen? Ich kriege Empfehlungen für die Betreffzeile und, 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 aber da, da sprechen wir jetzt schon über High-Level-Vertrieb, würde ich sagen. Ja. Ja. <lacht> äh, ja. Und dann, und dann, das muss es aber auch hergeben, ja. ja. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, eine Dienstleistung habe für 200 Euro am Tag, ja, wo ich irgendwas mache, ähm, dann ist die Frage, äh, lohnt sich der Aufwand, ja. Ähm, Habe ich das dann überhaupt drauf? Da geht es dann vielleicht, vielleicht kriege ich dann einen Jahresvertrag oder so, ja. Dann hätte es es auch wieder äh, rentiert. Aber wir sprechen ja jetzt hier über, ja, ich sage jetzt mal fünf, sechsstellige Budgets. Ja, da, und da ist es, denke ich, da lohnt sich es auch, ja, dass ich da wirklich auch im Vorfeld, Thema Presales, mal Zeit investiere. Und also die, die, die Ausrichtung, die wir haben, wenn wir ein Angebot machen, dann wollen wir auch gewinnen. Ja. ja, und äh, man gewinnt dann natürlich nur, wenn man, wenn man exzellent ist und besser wie andere ist, äh, wenn man alles bedacht hat. Ja, das ist so, ja, das ist so unsere Philosophie. Und, und äh, da kommt uns natürlich, äh, kommt uns natürlich das Tool von Minerx von äh, durch die, durch die Auswertung extrem entgegen, ja, weil man wird immer besser. Ja, man hat einfach eine extreme Lernkurve und das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis der letzten zwei, drei Jahre, äh, wenn ich mir auch jetzt im Umfeld Kunden, äh, Kollegen, Menschen, äh, vielleicht Firmen, die man nicht bekommen hat als als Kunde, wenn ich die jetzt dann so... ähm, mal jetzt von außen betrachte und überlege, Mensch, was haben die denn für eine Lernkurve gemacht? ja Mhm. Was haben die jetzt in den letzten zwei Jahren, was haben die für eine Lernkurve gemacht? ja Und und ich bin gerade mal so auch ähm, am am Zusammenstellen, und ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen wirklich interessant, jetzt ein Nebenthema, aber ich erwähne es mal, was haben wir für Lernkurve gemacht in den letzten drei Jahren? Also was haben wir in den letzten drei Jahren für Erkenntnisse bekommen? Wo haben wir uns weiterentwickelt? Wie haben wir uns weiterentwickelt? Waren es große Schritte, waren es kleine Schritte? Und das finde ich auch mal mal ganz spannend, ähm, weil das natürlich die die Grundlage ist äh, äh, für für weitere Dinge. Also ich sage jetzt mal, Fürs Lernen von neuen Methoden, wie äh, wie das Kennenlernen von neuen Tools, ja, wie jetzt zum Beispiel Minerics, Dokumententracking, ja. Und alle die, die diese Lernkurve nicht gemacht haben, die haben, die haben also in Zukunft eine Riesenkluft zwischen sich und dem, was möglich ist, ja.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist, ähm, was du ansprichst, ja extrem wichtig, weil es gibt da draußen die Optimierer, die stetig schauen, was kann ich mehr machen. Und zwangsläufig wird wird es dazu führen, dass ich wenige Gewinner habe, die diesem Weg folgen Mhm. und die Schere damit auseinandergeht zwischen denen, die einfach Status Quo weiterhin betreiben und die, die optimieren. Weil was wir ja wissen ist, ist ja eins, dass wenn ich stetig mich verbessere, ist der Gewinn am Ende des Jahres ja extrem hoch. Ja, es, wir reden ja hier nicht immer auch von von riesigen Veränderungsschritten, wo ich sage, ich muss jetzt schon wieder irgendwas umstrukturieren, sondern es fängt ja auch im Kleinen an, ja, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, hey, wie ist eigentlich meine wie ist eigentlich meine Ansprache? Ja, jetzt verbessere ich ein bisschen was und jetzt verbessere okay. ich vielleicht nochmal was. Am Ende des Jahres werde ich bei einer viel höheren Veränderung rauskommen als jemand, der ja, vor allem gar nichts macht. Ja. Der wird nämlich mhm. oft weiterhin auf diesem auf diesem Niveau bleiben und das ist auf alle Fälle super super spannend.
0: Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage: Wie geht ihr denn mit dem Information Overload um?
1: Grundsätzlich
0: oder? Ja also.
1: Das ist weiß. eine. Ja. <lacht> Wie gehe ich mit dem Information Overload um? Das ist eine gute Frage. Also ich sage zunächst einmal, dass ich versuche, und da will ich auch wieder auf das Thema Signale und Störgeräusche eingehen, mhm. so für mich zu verstehen, was für Signale sind für mich wichtig. Und dass ich die auch auf alle Fälle mitbekomme. Das ist dann ein Beispiel aus unserer Software. Du kriegst ja bei uns immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn jemand auf auf unserer auf unseren Dokumenten war, auf Aufträgen, Vorstellungspräsentationen. Das heißt, solche Informationen priorisiere ich sehr, sehr hoch. Die habe ich auch entsprechend einen eigenen Ordner bei mir im E-Mail-Postfach angelegt. Zum anderen, was ich mache, ist, dass ich versuche, die Anzahl der... Tools und Notifications, die ich bekomme, auch aktiv zu managen. Also ich möchte nicht über alles ähm, informiert werden, wenn jetzt irgendjemand wieder ein neues Status-Update gepostet hat. Bei LinkedIn oder Xing ist es zwar schön, aber das ist jetzt für mich zunächst einmal weniger relevant. Das heißt, ich versuche da auch zu filtern. Mhm. Und das, denke ich, sind auch gerade so die wichtigsten zu also verstehen, dass ich wichtige Signale erkenne, indem ich zum, ihnen zum Beispiel Prior einräume in meinem Postfach Und zum anderen das Thema äh, Filtern, wirklich auch aktiv zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht ähm, benachrichtigt werden. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der vormittags seine E-Mails nicht liest. Also Mhm. das ist äh, mir persönlich wichtig, weil ich sage, vormittags ist eine Zeit, die ist zum Nachdenken da, zum Planen, zum zum Konzipieren. Und E-Mails ist so eine typische äh, Mhm. Nachmittagszeit, wo so ein bisschen auch die Energie runtergeht, äh, äh, wo man dann E-Mails beantworten kann und E-Mails auch schreiben kann. Mhm. Und vielleicht ist es auch eine gute Zeit, um seine Notifications durchzugehen, ja. Mhm.
0: Mhm. Interessant, ja. ja. Also ich habe es ich sehr ähnlich organisiert. Also ich kriege ja auch Xing und LinkedIn Unmengen. Ja. Unmengen. Kann ich mir vorstellen bei dir. Ja, jetzt musst du dir vorstellen bei den ganzen Veranstaltungen, die wir machen, ja. ja ähm, äh, sagen wir mal 80, ähm, 80 Teilnehmer pro Woche mhm. im Schnitt. Das könnte schon hinkommen, ja. Das heißt, du kriegst 80 Anmeldungen, ja? 80 ja. Anmeldungsinformationen, ja, also du wirst klirren, ja? ja, Und ähm, ich habe jetzt Folgendes gemacht, weil ich habe die schon gern in meinem Postfach,
1: mhm.
0: ja? aber ich habe mir sehr, sehr viele Regeln angelegt. Ja, Das heißt, wenn jetzt was kommt von Xing, dann geht es sofort in Ordner. Wenn was kommt von LinkedIn, dann geht es in Ordner, ähm, weil ich mir sage, ich bin bei diesen beiden Plattformen sowieso täglich. Und da sehe ich ja die Meldungen auch nochmal, ja. Und da gehe ich dann lieber gezielt rein, ja, das sind dann vielleicht vier, fünf Sekunden, ich scanne das, erledigt, ja. Und so, wenn ich das ins Postfach kriege, habe ich immer wieder eine Unterbrechung, ich gucke, ja, die nächste, ich gucke, das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne geht dann immer wieder runter, ich habe diese, diesen Sägezahn, ja, was man so in der Arbeitstechnik sagt, ja, Sägezahn geht auch runter, wieder konzentriert ran und deswegen finde ich das auch gut mit äh, mit deinem halben Vormittag oder mit deinem Vormittag, wo du, ähm, ich sage jetzt mal, äh, wertschöpfende Tätigkeiten machst. Ja, ich drücke es mal so aus. Hatte ich übrigens neulich auch einen Kollege, der gesagt hat, er er hat den Vormittag reserviert, ähm, um zu denken und um sich weiterzubilden. Hm, super. Also fand ja. ich fand ich auch entspannt. Jetzt bist du schon der zweite in meinem Umfeld, ja. Also finde ich, ich habe gute Leute um mich rum. Ja, <lacht> <lacht> ja also ich glaube, das ist, ein, das ist ein, ein, ein ganz spannendes Thema, die, die auch die Leute zu befähigen, wie sie denn damit umgehen. Wir brauchen die Signale, aber wir müssen die Signale auch, so wie du sagst, priorisieren und dann entsprechend auch kanalisieren. Und äh, ja, ähm bedarf ähm, bei bedarf abfragen oder ich setze jetzt mal ein ein drauf äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen spinnig aber dass du einen alert hast für den alert
1: mhm.
0: ja mhm. also wenn dann wenn sich irgendwas häuft oder irgendwelche wie sagt man so schön anomalien oder so passieren dann dass du dann noch einen zusätzlichen alert kriegst ich weiß nicht, arbeitest du schon arbeitest du mit gmail oder
1: ich arbeite privat mit Gmail, aber professionell, also im Kontext unserer Firma, arbeiten wir noch mit Microsoft. das ja, also geht ja. mir auch so. Ich, ich
0: experimentiere immer mit, mit Gmail, weil die ja auch schon ziemlich coole Sachen machen, mit hm. Vorsortieren, mit Priorisierung und so. Also ich glaube, das wird schon auch ein Weg sein, ja, um in Zukunft mit den Informationen umzugehen. Ja.
1: Auf alle Fälle. Also ich bin da selber auch immer am, am, am Schauen, was es so gibt am, am Markt. Bis jetzt allerdings für mich noch nicht so diesen heiligen Kral des neuen E-Mail-Providers äh, okay. gefunden. Habe dann ein paar getestet, aber da passt dann auch für mich irgendwie manchmal auch das preis leistungs nicht zusammen. Mhm. Ähm, und habe auch noch nicht ein Konzept gefunden, wo ich sage, ja, das überzeugt mich jetzt vollkommen, um mit diesem Thema, Thema umzugehen. Ich denke, was wichtig ist, ist, Gerade was du auch gesagt hast, mit diesem äh, den Alert vom Alert, ist grundsätzlich auch in diese ganzen Anwendungen hineinzugehen und zu schauen, wie sind die eigentlich konfiguriert.
0: Mhm.
1: Weil das hilft manchmal auch. Die bieten nämlich zum Teil auch die Möglichkeit, auch da festzulegen, welche Informationen sollen eigentlich zu zu mir Mhm. vordringen. Ja, das ist ist ganz wichtig, weil jetzt mal aus Produktsicht gesprochen, äh, die haben natürlich ein hohes Interesse daran, äh, dich mit Notifications. zu ja, zu bombardieren, weil sie mhm. ganz genau wissen, es weckt dann Interesse und es triggert ein Verhalten, nämlich das Verhalten heißt, ich gehe in die Applikation und verbringe dort Zeit. Ja, das ist, glaube ich, bei allen Produkten das Gleiche. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit diesem äh, Trigger-Action-Behavior-Modell mhm. und genau. das folgt ja im Endeffekt genau dieser dieser Logik. Ja, bloß, es wird dann kritisch, wenn das jetzt nicht, äh, nicht eine Applikation ist, sondern äh, 20. Ja, mhm. äh, und da musst ja. du aktiv äh, Maßnahmen ergreifen
0: hast du die Konkurrenz zwischen den Triggern. Ja, ja definitiv. Ja. Bleibt, ja, irgendwann bleibt dann was auf der, auf der Strecke. Ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht sagen wir noch ein bisschen was ähm, zu eurem Produkt ähm, für, für unsere Hörer. Also wir machen dokumenten, Dokumenten-Tracking. dokumenten Das sieht so aus, dass sie Dokumente verwaltet. Äh, Neudeutsch schön in die Cloud. Und dann werden quasi Links erzeugt und äh, diese Links werden dann dem Kunde oder Interessent äh, weitergeleitet und äh, anhand des Links erfolgt dann dann das Tracking, ne?
1: Genau, richtig. Also wenn man sich das äh, so vorstellen möchte, bisheriges Modell ist, dass ich einen E-Mail-Anhang habe, wo ich Mhm. mein mein Dokument hochlade, das schicke ich dem Kunden Und der Kunde hat dann eine Kopie dieses Dokumentes bei sich ja präsent liegen, kann auch mit dieser Kopie machen, was er möchte. Das ist bei uns anders. Das heißt, ich erstelle keine Kopie mehr, sondern ich lade das zunächst einmal hoch in die Cloud, wie du gesagt hattest. Und dann ist das Konzept nämlich das andere. Ich gebe das Dokument frei. Das heißt, das Dokument bleibt weiterhin in der Cloud und es wird keine Kopie zunächst einmal erstellt für den den Kunden, Mhm. Ich kann das natürlich freigeben, dass der Kunde es downloaden kann, aber die Hoheit über das Dokument bleibt bei mir. Und ja. ich kann Zugriffe definieren, zeitlich definieren. Also das gibt mir einfach auch eine größere Sicherheit. Es gibt ja auch Dokumente, wo ich persönlich auch nicht möchte, dass die ähm, ja dass es davon Kopien gibt. Oder aber auch, wo ich sage, die möchte ich jetzt auch abschalten, weil sie vielleicht veraltet sind oder... Mhm. Oder auch die, dass die Angebotsphase ausgelaufen ist.
0: Verfallsdatum. Verfallsdatum,
1: genau richtig. Ich sage, das Angebot ist ein Monat gültig, solange hat er er Zugriff drauf. Und nach diesem Monat schaltet sich das automatisch ab. Und dann ist das Thema dann auch ja, wie man so schön sagt, gegessen. Ja. Ja.
0: Ähm, äh, Vielleicht vielleicht nochmal so ein bisschen äh, Zukunft. Was, was, habt ihr, was habt ihr in Zukunft noch vor mit, mit Minerics von, von wegen Ausrichtung, Features, egal was, was, du so, was dir so einfällt? Was habt ihr so auf der Agenda noch?
1: Also wir uns beschäftigen grundsätzlich mal zwei Themen. Wir wollen zum einen noch stärker in das Thema Alltag rein. Also wie integrieren wir uns noch besser in, in den Alltag mhm. des, des Nutzers? Das kann jetzt mal freigesprochen sein, dass wir sagen, wir bieten ein Plugin für, für Outlook an, als Beispiel, wo ich also nicht mehr in die Applikation an, an sich muss, sondern ich, ich habe ein, ein Add-on für Outlook und kriege da direkt diesen diesen Link erzeugt für das jeweilige Dokument, als Beispiel jetzt. Ja. Auf der anderen Seite, was ich persönlich noch sehr, sehr spannend finde, ist auch das Thema der Inhalte. Das ist zum einen die die Verwaltung dieser Inhalte, das bedeutet, wenn ich gerade größere Unternehmen habe, wo es gern gut und gerne auch mehrere hundert Dokumente sind, also wie gestalte ich das noch effizienter diese diese Verwaltung? Ja, man kennt es ja so ein bisschen aus aus den lokalen oder geteilten Laufwerken mit ihren hunderten Unterstrukturen und Unterordnern, ja, so ein bisschen wie so ein, so ein Kaninchenbau eher ist. Ja. Bei uns ist das bisher sind das zwei Hierarchiestufen. Also ich habe ich habe Ordner, aber die lasse ich Und da kann ich wiederum meine Inhalte hochladen und auch noch ein bisschen unterstrukturieren, aber nicht zu tief. Also wir wollen nicht diese diese zehnstufigen Unterordner, wo niemand mehr was findet. Und das andere ist tatsächlich noch das Thema, diesen Übergang, von dem wir auch gesprochen haben, ist, hey, ich habe jetzt die Informationen zum Thema, also wir nennen das immer Engagement, also wie wie aktiv ist jemand mit, mit einem Dokument als Beispiel, wie kann ich das noch für den Nutzer vereinfachen, dass er daraus die wichtigen Erkenntnisse zieht und sein Verhalten auch ändert. Ja, also schreiben wir dann, hey, überarbeite ein Dokument oder so als Beispiel, weil wir einfach sehen, hey, also wir sehen jetzt nicht die Software-Seeds, dass wir im Endeffekt da auch noch ein bisschen so Richtung, ja, im Englischen würde man sagen, nudgen, also nudging ist ja dieses mhm. ist dieses Wort, wo es darum geht, jemanden so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen, wenn er eine Entscheidung fällen soll. Das finde ich persönlich noch ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Das ist interessant, ja. Das wird ja dann auch, ich sage es jetzt mal flapsig, sofort die Abschlussquote erhöhen. Ja. ja, ja. Das wäre so ein, direkt so ein fallbezogene Beratung oder, was habe ich neulich gelesen, Microconsulting, ja, auf, ja. auf, Doku- auf ja. Dokumentenebene. Da mhm. könnten wir sogar einen Dienst draus machen, ja. Ja. Ähm, wollen Sie jetzt das Micro-Consulting für dieses äh, Produkt in Anspruch nehmen? Ja? ja Und dann kriegt er quasi dann eine Empfehlung, was er mit seinem Dokument besser machen kann.
1: Ja, ich vergleiche das immer ein bisschen mit, also ich jogge sehr gerne und das ist ein bisschen das gleiche Thema. Du siehst immer viele Leute mit, mit diesen äh, fitness äh, laufen. Was die machen, ist, sie sammeln zunächst einmal Daten. Über ihre, über ihre Laufstrecke, über ihren, ihre Vitaldaten. Und das machen wir im Endeffekt ja auch für mhm. Kundenkommunikation. Und wenn es jetzt, wo es jetzt wirklich spannend wird, ist ja dann der nächste Schritt, wo ich sage, hey, ich habe diese Daten, was mache ich daraus? Mhm. Also jemand, der regelmäßig seine Vitaldaten beim Joggen misst, der kann ja dann anfangen zu sagen, okay, ich möchte jetzt eine Leistungssteigerung erzielen. Das heißt, ich muss an manchen Stellen noch intensiver joggen, bergauf, mhm. Rennen, was weiß ich. Und diesen Sprung zu machen, denn den, den finde ich sehr, sehr spannend und da auch ein bisschen die ja es einfach zu gestalten. Das, also das ist so ein bisschen so ein Ziel auch noch, wo ich mir, mhm. mir setze. Und das ist auch das, was du ansprichst mit dem Mikro-Consulting, mhm. zu sagen, hey, bitte hilf mir, mach, mach mir mach mehr Sinn aus meinen Daten und dann sind wir auch wieder mit, den Kreislauf zu schließen beim Thema Signal und Noise. Mhm, mh. Daten sind ja nur so gut, wie ich in der Lage bin, da auch Signale zu identifizieren. Und zu sagen, hoppla, da ist ein Peak mhm. in meinen Vitaldaten, da muss ich was machen.
0: Das war jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort.
1: Ja, Mensch. <lacht> <lacht> ja. Patrick, gut gesagt, ja. ja. Dankeschön. Ja. Darf ich möchte mich recht
0: herzlich bedanken. <lacht> ähm, ich ja, bin natürlich äh, gespannt auf unser gemeinsames äh, Digital Breakfast ja. im Juli, ja. 23. Juli. Ähm, und da wirst du ja mit Sicherheit dann auch das nochmal visuell aufbereiten. Ja. Und da freue ich mich. Äh, schon sehr drauf und äh, bis dahin wünsche ich dir gute Zeit. Bleib gesund und munter.
1: Dankeschön, Thomas. Vielen Dank äh, für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast zu sprechen und wir sehen uns ja dann möglichst alle dann am, am 23.7. zum Digital genau. Breakfast. Gell? Alles klar. Alles klar, Thomas. Tschüss. Ciao, mach's gut.